0: Herkese merhabalar. Tapir Kesin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Yiğit'le beraber nesnelerin bir ağ üzerinden birbirleriyle haberleşerek birçok nesne arasında kontrol sağlama imkanı sunan, aletlerin başına akıllı sıfatının getirilmesini sağlayan IoT yani nesnelerin interneti teknolojisinin kullanılmamacını kullanıldığı alanları bu teknolojinin olası bir durumda kötü amaçlara sahip kişilerin kontrolüne geçmesi durumunda oluşabilecek zararlardan bahsedip giyilebilir teknolojinin IoT bağlantısına ve sağlık alanında yapılan bazı çalışmalara ele aldık. Keyifli dinlemeler. İyi, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Mehmet.
0: Geçenlerde kombimizde bir arıza meydana geldi ve kombiden su damlamaya başladı. Kombinin ömrünü doldurduğunu yaklaşık 6-7 senedir kullandığımızı fark ettim. İnternette yeni kombi bakmaya başladım. Kombi bakarken gözüme çarpan özellik IoT oldu. IoT nesneleri herhangi bir ağa bağlayabildiğiniz teknoloji. Bu teknoloji ile mesela telefonunuzdan kombinizin sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz tabi bunu yaparken evde olmanıza gerek yok internete bağlı olmanız yeterli internet of things nesnelerin interneti zaten buradan geliyor benim açıkçası çok hoşuma giden bir özellik çünkü mesela ben okuldan çıktım eve gidiyorum ve kombi kapalı olacak ben okuldan çıktığım zaman kombiyi açıyorum ben eve gidene kadar ev ısınmış oluyor senin de galiba böyle bir Problemim var bildiğim kadarıyla çatı katında yaşıyorsanız.
1: Evet bu konuda ben de biraz sıkıntı çekiyorum. Dediğim gibi bir saat önceden bir buçuk saat önceden gidip de internette kombinin çalışmasını aktifleştirmek ve eve geldiğimde evin sıcak olması bayağı iyi bir şey. Ve akşamı sayarsak eğer akşam çünkü hava daha soğuk oluyor normalde gün içinde.
0: Ayrıca mesela enerjiden tasarruf ettiğimizi de söyleyebiliriz. Çünkü gün boyu kombinin açık olmasındansa sen sadece eve giderken açıyorsun. Günü kullanmadığın büyük bir kısmında kombi kapalı durumda. Bu da aşırı iklim olayları yaşadığımız şu dönemde çok önemli bir etken diyebiliriz. IoT sadece beyaz eşyada değil kullandığımız her şey de var. Mesela arabalardaki anahtarsız kapı açma ve çalıştırma özelliği. Anahtar cebinizdeyken arabanın yanına gidiyorsunuz, kapıyı açıyorsunuz. Hiç anahtarı çıkarmanız ya da kapıyı açmak için bir butona, bir tuşa basmanıza gerekiyor. Araba ve anahtar birbirleriyle haberleşiyor ve kapı açılıyor. Daha sonra arabaya bindiğiniz zaman tekrardan anahtarı kontağa takmanıza gerek yok. Start-Stop tuşuna
1: bastığınız zaman araba kendiliğinden çalışmış oluyor. Senin de bahsettiğin gibi Mehmet, birçok alanda kullanılıyor bu IoT. Örnek vermek gerekirse ilk başta senin de söylediğin kombi olayında bizdeki çamaşır makinesi de yaklaşık 8 yıldır vardı. Ve çamaşır makinesi 1 saatlik programı nereden baksan 4 saatte tamamlıyordu. Bu da fazla enerji tüketimine sebep açıyor ve zamandan olabildiğince kaybediyoruz yani. Biz de buna istinaden yeni bir çamaşır makinesi aldık. Fakat senin de dediğin gibi herhangi bir şekilde telefonla çamaşır makinesine bağlanmayı denemedim. Çamaşır makinesinin içine kirli
0: kıyafetleri veya işte yıkanacak ne varsa onlara atmak gerekiyor. Ama belki şöyle bir şey söz konusu olabilir. İçine belli bir miktarda deterjan koyuyorsundur. Yumuşatıcı koyuyorsun. Bu koyduğun malzemelerin seviyesi azaldığı zaman senin telefonuna bildirim gelebilir. Böyle bir uygulaması olabilir. Ya da elektriği gece kullandığımız zaman faturamıza daha düşük miktarlarda ücret yansıyor. Bunu düşürmek için makinenizi da yeni aldığınızı varsayarak, gürültü çıkarmayacağını varsayarak mesela gece sen evdeyken ya da evde değilken telefondan ayarlayarak çalıştırabilirsin diye düşünüyorum. Ayrıca pek çok endüstri firması da IoT teknolojisini kullanıyor. Şöyle düşünebiliriz, bizim bir fabrikamız olsun ve bir üretim hattımız var. Üretim hattının başından sonuna kadar sensörlerle verileri topluyoruz ve bu topladığımız verileri bir da gözlemleyebiliyoruz. İnsan gücünün yerine makine gücünün kullanılmasını sağlıyor. Bulan çalışmalar verimi arttırdığı yönünde.
1: Yani bir nevi fabrikada kullanılan makinelere veri toplama ve bilgi paylaşma kabiliyeti sağlanıyor. Bu sistemle de şirketlerdeki iş verimi, işin yapılma kalitesi artıyor diyebiliriz kısaca sadece fabrika olarak da düşünmemize gerekiyor. Sağlıkta bile kullanılıyor kesinlikle. Ya tabii yani sağlıkta örnek vermemiz gerekirse de sıkıntılı bir durum olduğunda, bir hastalık durumu olduğunda ilk gelen acil ekip konumu rahat bir şekilde IoT sistemiyle takip edebiliyor ya da itfaiyecilerin yanan bir binaya girdikleri zaman nerede ne kadar vakit geçirmeleri ya da nereye ne kadar hızlı bir şekilde ulaşmalarına dair verileri de verebiliyor.
0: En azından bu verileri topluyoruz ve işte bir bulutta saklıyoruz. Bir İtfaiyeci yangın yerini ne kadar sürede söndürebiliyor, bu süreden yola çıkarak hayatını tehlikeye atıp atmadığını da bulabiliriz. Ya Benim açıkçası en çok ilgimi çeken şey gemilerde kullanımı oldu. Çünkü gemileri düşündüğümüz zaman devasa yapılar ve konteyner gemileri geçerken görüyoruz. Bu kadar büyük bir yapıda nasıl bu kadar az personel
1: çalışabiliyor? Tabii ki nesnelerin birbirleriyle haberleşmesiyle. Gemiler demişken akıllı limanlar da mevcut. Normalde eskiden, yani senin de baban, kaptan, sen de az çok mücüsündür Mehmet. Ee, eskiden herhangi bir limana gittiğinizde e, geminin boşaltım süresi nereden baksanız taşıdığı yük miktarına göre... 3 ila 8 hafta arası değişiyor. Daha eski dönemlerde. Hani tabii tabii daha eski daha dönemlerde. Daha teknoloji gelişti çünkü. E şimdi teknoloji geliştiği için limanlarda kullanılan teknolojik aletlerin çoğunda IoT var ve en azından eskisi gibi 3 ya da 8 hafta gibi bir aralıkta sürmüyor gemiyi boşaltma işlemi. Nereden baksanız 3 ya da 4 saatte akıllı limanlar sayesinde gemideki hızlı bir şekilde boşaltılıyor.
0: Şöyle bir söz vardır herkesin bildiği, kaptanların her limanda bir sevgilisi ol diye. Buradan yola çıkarak söylenin. Mesela kaptan 3 hafta ve 8 haftada gittiği limanda bir çevre ediniyor. Arkadaşlıklar, dostluklar ediniyor. Günümüzde gemi akşam gidiyor, yükü boşaltmaya başlıyor ve sabaha başka yükle limandan ayrılıyor. Böyle bir durum söz konusu IoT ile beraber. Gemilerden ve denizlerden bahsetmişken su dağıtım şebekelerinde veya elektrik dağıtım şebekelerinde de kullanılıyor. Ne kadar suyun tüketildiği, ne kadar suyun nereye, ne kadar elektriğin nereye dağıtıldığı veya elektrik üretim tesislerinde olabilir, hangi jeneratörün aktif edilip hangisinin devreden çıkarılabileceği IoT sayesinde bir bilgisayar üzerinden yapılıyor.
1: Mehmet, eğer izlediysen belki biliyorsundur, Mr. Robot diye bir dizi vardı. Belki duymuşsundur. Belki evet, evet.
0: ilk sezonunu izledim.
1: Dizinin hatırlamıyorum kaçıncı sezonda olduğunu ve gerçekliğe ne kadar yakın olduğunu bilmiyorum tam olarak dizinin genelinin. Bir bölümde büyük bir barajın IoT verilerine sızdırarak hacklendiğini gösteriyordu. Tabii bu ne kadar teknolojik sistem olsa da yine de güvenlik zaafları günümüzde mevcut kötüye kullanılarak zarar verilebiliyor bir söz vardı.
0: İnternete bağlanan her cihaz etkilenebilir diye hatırlıyorum. Yine geçtiğimiz seneler içerisinde Amerika'da da bir su şebekesi ya da elektrik şebekesi hacklendi diye hatırlıyorum ve dağıtım kesilmişti. İnsanlar zor durumda kalmıştı. Tabii bu konu hakkında da çalışma yapan bazı kurum ve kuruluşlar var. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'nde doçent doktor Muhammet Ali Aydın hocamızın yürüttüğü istek adında bir proje var. Bu projede IoT teknolojisini kullanan firmalara Siver destek sağlıyorlar. Hatta bu konu hakkında yine Tapirkes YouTube kanalımızda Muhammet Ali Aydın hocamızla bölümümüz mevcut. Merak edenler olursa açıklamalar kısmından bırakacağımız linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tabii IoT demişken en çok kullanıldığı alan belki de giyilebilir teknoloji. Buna da değinmek istiyorum akıllı saatler olsun, bileklikler olsun ya da ayakkabılar olsun, tişörtler olsun.
1: Tabii senin de hiçbir zaman yanından eksik etmediğin akıllı bilekliğin Ayrı bir parantez açmamız gerekirse. Mutlu musun Mehmet akıllı bilekliğinden?
0: Mutluyum. Ablam sana sana
1: ne gibi bir yararı var akıllı bilekliğin?
0: Ablamlar bana doğum günümde almıştı. O yüzden benim için hem bir manevi değeri var. Hem de ilk önce bunu işte hediye aldıkları için takmaya başlamıştım ama daha sonra kullandıkça benim işimi kolaylaştırdığını gördüm.
1: Mesela ne gibi şeyler var ya da senin işini hangi konularda da kolaylaştırıyor?
0: Telefonla bağladığım zaman telefona gelen bildirimleri, telefonu cebimden çıkartmadan görebiliyorum. Otobüste olsun ya da mesela telefon masanın üzerinde olur. Ben farklı bir yerde, koltukta olabilirim ya da farklı bir masada çalışıyor olabilir. Telefona erişmeden kimin mesaj attığını görüyorum. Bazen önemli mesajlar gelebiliyor. Bazen telefonun sesi kısık olabiliyor. Bunların hepsini bilekliğim sayesinde görebiliyorum. Konuşma yapabiliyor musun bilekliğinle? Şu anda öğretilen birçok bileklikle ya da saatle konuşma yapılabiliyor. Benimki o kadar teknolojik değil. Sadece bildirim geliyor ve kalp ritmimi ölçüyor. Spor yaparken belirleri kaydedebiliyor. İçinde muhtemelen bir gyro
1: var. konumumu saptayabiliyor. Bunun bir benzeri aslında cihaz var. E, bu cihazı kolye gibi takıyorsun boynuna ne kadar yani atıyorum günlük iş yaptığında ya da bir spora gittiğinde yine aynı senin bilekliğin gibi attığın adım sayısını kalp ritmini bunun yanında yaktığın kaloriyi ve nabzını gösteriyor. Bunun da değerlerini sonradan tabii telefonuna bağlıyorsun bunu IOT sistem burada önemli bunun da verilerini daha sonradan günlük olarak ya da aylık olarak ya da yıllık olarak artık verilen seçeneklere göre çıkartıp bakabiliyorsun yani istatistiksel olarak
0: senin söylediğin özelliklerin birçoğu benim bilekliğimde de var. Onların hepsini ben saymak gereği duymadım. Giyilebilir teknoloji dediğimiz zaman aslında birçok alan var. Hani ben bunu saat olarak görüyorum ve işte işlerimi kolaylaştırıyor. Hani birçok fonksiyon olan bir saat gibi düşünebiliriz. Belki dinleyicilerimiz bilir tabii bizim yaşımız yetmiyor muhtemelen ama. Hesap makineli saatler varmış. Arkadaşımda vardı galiba. Onlar ben ilk defa dedim. nostalji olarak takıyordu arkadaşımda. Kullanım açısından kullanış ama hani ben kolye olarak boynuma takar mıydım? Tercih etmezdim. Çünkü içinde bir batarya var ve bu bataryanın ya da içindeki elektronik cihazların yayacağı elektromanyetik dalgalar kalbimin yanında benim hücrelerime zarar verebileceğini düşünüyorum. Tabi bu konu hakkında fazla bir bilgim yok yine de ben tercih etmezdim. Zaten giyilebilir teknoloji dediğimiz zaman
1: iç çamaşırına kadar girmiş durumda. Tabii Mehmet. Giyilebilir teknolojiden bu kadar bahsetmişken geçenlerde okuduğum bir makalede Münih Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada görme engelli bireyler için bir gözlük ve bandajı koluna ya da dizine takabiliyorsun. E bu gözlükte iki tane kızılötesi kamera bulunuyor. Öncelikle Kızılötesi kameradan bahsetmeden önce bu taktığınız bandajın içerisinde 25 tane metal ped bulunuyor. Bu 25 tane metal pedle bağlantılı olan gözlük, bu gözlüğün içerisinde de 2 tane kızılötesi kamera var. Kızılötesi kamera etraftaki cisimleri tarayarak pedlere sinyal gönderiyor. Bu pedler de etrafınızda atıyorum yani şimdi ben yol dururken sağ tarafımda bir nesne var ve ben bu nesneyi görmüyorum. Ayağım takılsa ya istemediğim bir durum ortaya çıkacak. Ben yoldayürürken Dizime ya da koluma ya da vücudumun herhangi bir bölgesine taktığım zaman o 25 tane metal ped titreşim sağlıyor. Yani sağ tarafındaysa sağ tarafındaki pedlerde daha fazla titreşim oluyor. Ya da karşındaysa karşındaki pedlerde daha fazla titreşim oluyor. Yani sol tarafındaysa sol tarafta daha fazla titreşim oluyor. Ayrıca kızıl olduğu için kameralar yani gece zifiri karanlıkta, ya odada ya da herhangi bir yerde yürürken yine kızılötesi kamera sayesinde daha rahat bir şekilde yönünü tayin etmesini sağlıyor. Ya özellikle kalabalık şehirlerde biliyorsun sürekli yol
0: çalışması oluyor, yani kaldırım çalışması oluyor. Hani görme, Özellikle görme engelli bireyler için, ben kendim yürürken zorluk yaşıyor ki, hani görme engelli bireyler için büyük zorluk olacağını düşünüyorum. Ki biliyorsun ben avcılarda oturuyorum ve avcılarda bir kentsel dönüşüm başlamış durumda. Sürekli bir yerdeki binalar yıkılıyor, yeni binalar yapılıyor. işte, Kaldırımları ışıkal ediyorlar, oraya demirleri koyuyorlar ya da inşaat malzemelerini koyuyorlar. Sürekli o yolu kullanan görme engelli bireyler yolda rahat yürüyebilirken bir anda yolu kapanıyor ve yönünü değiştirmesi gerekiyor. Yön tayin ederken yine önünde engel olmaması gerekiyor. Allah korusun o demirlerin üzerine düşerse yaralanabilir ya da
1: farklı sakatlıklar olabilir.
0: Yine güzel bir teknoloji olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii görme engellinin yanında Diğer göz hastalıklarına sahip olan bireylerin kullanımına da uygun bir cihaz.
0: Zaten giyilebilir teknoloji tıp alanında da oldukça kullanılıyor. Mesela ben de geçen okulun bir makaleden hatırladığım kadarıyla bir tişört üretilmiş. Bu tişörtün üzerinde çeşitli sensörler var ve nefes almamızı, nefes sıklığımızı, kalp ritmimizi ölçüyor. Birkaç tane modülden oluşuyor. Tişörtün çeşitli yerlerinde konumlandırılmış. Bunlar wireless antenleri sayesinde birbirleriyle iletişime geçiyor ve aynı zamanda kablosuz olarak bir monitörden izlenebiliyor. Bunu sporcular için ürettiklerini okumuştum ancak işte mesela uyku sorunları olan bireyler için de olabilir ya da işte kalp ritminde sıkıntı olan bireyler için de olabilir. Ben 2019 senesinde bir sağlık taramasından geçmiştim ve kalp ritmimin fazla olduğunu söylemişlerdi. Bunun için holter takmışlardı bana. Bilmiyorum holter denilen aleti biliyor musun? Ben ilk defa duydum. Biraz daha betimlemek gerekirse bir telefon gibi bir cihaz var. Bu, bu cihazdan 7-8 tane kablo çıktığını düşün. Bu kabloların ucunda proplar var. Bu propları Göğsünün çeşitli bölümlerine takıyorlar ve 24 saat bu senin üzerinde durması gerekiyor. Özellikle uyurken beni çok rahatsız etmişti çünkü sağa sola dönemiyorsun. Bir cihaz var belinde. Böyle şeyler için bilmiyorum şu anda kullanılayım ama kullanılabileceğini düşünüyorum. İşte dediğim cihaz kablosuz olarak uzaktan izlenebiliyordu. Yine aynı şekilde bir telefon büyüklüğünde bir cihaz olabilir ve o tişörtü giydikten sonra herhangi bir kablo olmadan ben rahatça gündelik hayatıma devam
1: edebilirim diye düşünüyorum. Ya tabii bu yapılan gelebilir cihazlarda hastalık öncesi teşhisler de mevcut. Sürekli seni kontrol altında tutuyor. Hı hı. Belki
0: vücut sıcaklığın, nefes alman, daha demin de verdiğim gibi mesela kalp ritmin fazla mı atıyor? Ben bunu kalp değerlerime bakarak söyleyebilirim. Çünkü 24 saat belki de kayıt altında
1: oluyor. Tabii bu kadar sağlık alanından örnek vermişken bir cihaz daha var. Bireyin vücudunda herhangi bir derin kesik ya da herhangi bir Sıkıntı yol açacak yara varsa ve bu yaraya sonradan müdahale edildiyse ve bu yaranın sürekli doktora git gel yapmamak için bir sargı bezine benzer yapışkan bir parça var. Bu parçayı yaranın üzerine yapıştırıyorsun. Yani senin doktora gitmene gerek kalmadan sürekli doktora veri gidiyor.
0: Benzer bir teknoloji şeker hastaları için de kullanılıyor diye biliyorum. Yine dediğin gibi bir bant var ve işte bu bandın ucunda ince iğneler var. Bu iğneleri koluna yapıştırıyorlar ve Kablosuz bir şekilde onun bir arkadaşımda aleti vardı ama telefona bağlananlara da olduğunu duymuştum. Aletten şekeri düştüğü zaman ya da yükseldiğini hissettiği zaman kontrol ediyor. Buna göre insülin iğnesini alıyor. Bu bölümümüzde IoT teknolojisinden ve IoT teknolojisinin sıkça kullanıldığı giyilebilir teknoloji hakkında konuştuk. Bahsettiğimiz konulara dair haberleri ve makaleleri açıklamalar kısmında bırakacağız. Merak eden dinleyicilerimiz olursa bağlantı linklerine tıklayarak ulaşabilirler. Yiğit katıldığın için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Herkese yaptılar diyorum.